0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro Late Show con fundamentos. Sochisi, segunda edición de este 2021. Estamos finalizando, Julio, y me encuentro, por supuesto, en compañía de una gran amiga, directora del área de Tecnología de la Información y Ciberseguridad de INACAP, recientemente nombrada como mujer referente en el desarrollo de la ciberseguridad en Chile. Querida amiga Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
1: Hola, hola, buenas tardes, Cristian. Qué gusto ser tu compañera en esta opción encuentro genial... Sigámonos, cierto avanzando con un late show... ...donde la vamos a pasar genial... ...tenemos una, una gran novedad... ...que contar hoy día... ...por lo tanto a preparar las orejitas... ...y poner atención... ...y hacer las preguntas correspondientes... ...así que Cristian...
0: Bien, gracias Lidia... Eh, ...en verdad eh, quiero saludar a, a todas... ...nuestras amigas y amigos que se nos están conectando... ...y nos están de, visualizando... ...a través de nuestras redes sociales... ...cierto, canal YouTube principalmente... LinkedIn, ya llevamos seis años aportando a lo que es la sociedad civil con educación, conocimiento, experiencia y acción sobre todo. Somos un gran equipo en lo que conforma esta gran comunidad Fundación Sochisi y lo que buscamos principalmente es educar a la ciudadanía, educar a los profesionales en materia de... Seguridad de información, ciberseguridad, poder compartir todo el conocimiento, eh, grande experiencia y por supuesto tener instancias como esta para tener conversaciones con invitados interesantes. Damos el día de hoy comienzo a nuestra segunda temporada de este ley y, por supuesto, eh, el día de hoy lo tenemos eh, enfocado y en, en nuestro próximo evento. ¿Es así, Lidia? Así es.
1: Close Security Day, nuestro segundo evento donde... Tenemos grandes novedades, los invitados son geniales y obviamente, ¿no es cierto?, les vamos a sacar lo que más podamos de información para tenerlos a todos ustedes súper conectados, interesados y lo más atentos posible para ver cómo nos vamos a enfrentar en la fecha de tal evento. Claro, Procedemos no, pero, a la pues,
0: Dime. Sí, adelante. ¿sí? Ya. La verdad, bueno.
1: Y además... Bueno. Además, este evento, ¿no es cierto?, eh, cuenta con la participación de todo lo que es Xochisi, ¿no es cierto?, esta gran comunidad colaboradora que la encuentro genial. Así que, jóvenes, damas y caballeros, Cristian, por favor.
0: Así es, como tú decías, Lidia, nuestro próximo evento eh, los congresos que ya se han caracterizado por ser congresos eh, de carácter técnico con grandes exponentes invitados, ¿cierto? Eh, es el día 20 de agosto. Recordar a todos nuestra audiencia que el próximo 20 de agosto, eh, a partir del, de ese día, el, en horario aproximadamente 18, 19 horas, GMT-4, horario Chile, vamos a estar con el Cloud Security Day y principalmente poder a través de nuestros canales de redes sociales hacer la publicidad pertinente para que puedan, eh, por supuesto, conocer eh, los horarios, eh, conocer a los exponentes. El día de hoy, por supuesto, tenemos eh, relacionado con, con el Cloud Security Day a dos de los exponentes que van a estar ese día y, por supuesto, nos acompañan con, con, con gran entusiasmo para poder conversar no solamente a, a, en lo que conlleva lo que vamos a realizar para ese evento, sino lo que ellos hacen en relación a, a lo que es el cloud. Hoy en día las grandes organizaciones, las pequeñas, las medianas, ¿cierto? Se han visto enfrentadas en este tema de pandemia a poder llevar a la, la conectividad, ¿cierto? Y, y lo que conlleva también las la grandes estructuras, las infraestructuras de, de, de servidores, ciertos sistemas, llevarlos a, un, a una siguiente generación, a una siguiente nivel de tecnología. Entonces muchas organizaciones han eh, eh, de alguna forma ya explorado el tema de eh, invertir en, en, en ambiente cloud para poder llevar parte o, o, o la totalidad de sus infraestructuras de sistemas, de servidores a un ambiente de nube, ¿cierto? Entonces esto, esto significa que ya sea en parte o en forma completa, eh, de igual forma se genera una nueva forma de administrar las tecnologías y por tanto, en todo lo que es eh, una incursión en, en nuevas tecnologías, por supuesto, conlleva el componente de seguridad y el, y el, y el, el poder realizar un, una correcta eh, revisión de temas de seguridad en ambientes cloud, significa que debemos contar con conocimientos, con con cierta eh, eh, habilidad, es cierto, y, y, y por supuesto el día de hoy eh, nuestros invitados que nos acompañan eh, nos van a hablar de ello, nos van a hablar de, de una gran organización que es el Cloud Security Alliance y por supuesto los vamos a proceder a presentar como corresponde para poder hablar de esta gran organización y por supuesto también el capítulo chileno que el, eh, ellos forman parte como parte del directorio. Así que a, a, adelante, Lidia, para que me ayudes con nuestro primer Bien, invitado.
1: Gracias. Eh, quisiera agregar algo más, Cristian, si tú me permites. Yo creo sí, que adelante. El tema de la nube, de la nube ya vas a ser parte de la familia, de las personas hoy en día en casa, porque diría... Prácticamente casi todo el mundo habla, déjalo en la nube, colócalo en la nube. No, ¿dónde lo tienen? Déjame bajar la nube, ¿me entiendes? Entonces ya la palabra cloud es parte ya de, de todo lo que es la, las tecnologías que ya no solamente son propiedad de una empresa o de una entidad o de una organización, sino que también esto está llegando a nivel hogares. Y, y ahí, ahí tenemos también que inocar el viento un poquitito y trabajar en ese tema. Pero dejémonos de tema y... Vayamos a lo que nos llama hoy. Día. Eh, les quiero presentar a el señor Ricardo Urbina. Don Ricardo es no oficial de seguridad eh, del grupo elemental. Es el presidente del capítulo que eh, vamos a conversar hoy día eh, de lo que es el capítulo chileno. Él se especializó en seguridad a partir del año 2001, por lo tanto, como verán la distancia entre el año 2001 y la actual, es harto, por lo tanto, tenemos una vasta experiencia allí, así que le vamos a hacer todas las preguntas que queramos hacer. Él también uh, tiene una serie de diplomados, está acercado en CSM y es auditor interno también de la 27001 y además eh, ha gestionado situaciones en SGCI, que ya todos nosotros estamos manejando esa información. Y en los últimos seis años se ha dedicado al mundo de la seguridad industrial. Creo que ese es un tema también delicado dentro de lo que tenemos que ver ya. Podríamos estar toda la noche acá con el tremendo currículo que tiene nuestro invitado, pero eh, le vamos a dar pase al siguiente. Cristian, por favor.
0: Bueno, eh, bienvenido primero que todo Ricardo, un gusto, luego vamos a, a, a conversar por supuesto y voy a invitar también a sumarse a, a nuestro panel de conversación el día de hoy, a nuestro segundo invitado, él es investigador de seguridad, docente y consultor con más de 20 años de experiencia en proyectos de seguridad de la información y ciberseguridad. Es un amante de, de, de todo lo que es la parte de tecnología y, por supuesto, tiene siempre la disposición a estar participando en, como ponente y discursante en muchos eventos, eh, en jornadas, cierto, tanto a nivel nacional como ex, extranjera. Así que quiero saludar con gran agrado a Freddy Gray. Hola, Freddy. Un gusto saludarte. Bienvenido. Eh, bienvenido Ricardo eh, Es un placer para nosotros contar con Vuestra presencia ¿Cómo están en estos tiempos de pandemia? Sí,
2: muchas gracias Por la invitación A, a Lidia, a Cristian, a todo el equipo de Suchisi Que está apoyándonos Para nosotros es un gusto el, el poder participar Y ojalá entregar información Que es un poco el mismo objetivo que tienen ustedes Como nosotros dentro del objetivo que está El Club Security Annes, en particular El capítulo chileno, así que muchas gracias por la invitación
3: Sí, reitero lo, lo indicado por Ricardo, muchas gracias por la invitación. Eh, Cristian, Lidia, es verdaderamente un privilegio estar acá, el tener esta oportunidad también, esta vitrina, como para eh, poder compartir lo que hace uno. Y desde ahí hablar sobre las buenas prácticas, la experiencia de uno, y bueno, ojalá que eh, sea un aporte justamente en esta, en este inicio, entiendo, del, de la segunda temporada.
0: Es así. Es así, el, este, este tipo de, de conversación justamente buscan que, que la ciudadanía y sobre todo el área profesional que se relaciona con ambiente de las tecnologías, de la seguridad de la información, de la ciberseguridad, siendo no técnico, ¿cierto? O técnico. La idea es poder conversar justamente como tú lo decías, eh, Freddy, eh, acerca de cómo ustedes han llevado, por supuesto, eh, su experiencia y cómo nace esto de eh, asociarse o llevar de alguna forma los intereses de aportar en, en pro de lo que es el, el ambiente cloud, ¿cierto? Porque el, el día de hoy queremos conversar acerca de ello pero también nos interesaría, como tú decías, Freddy ver de qué forma ustedes, en base a la experiencia que van llevando, que han llevado en, su, en sus carreras profesionales en sus periodos de investigación, ¿cierto? Eh, ¿Cómo nace esto de, de, de poder... A, eh, llevar ese, ese conocimiento, esa necesidad de, de aportar, cierto, a, en ambientes de seguridad hacia, hacia lo, estos ambientes cloud. Sí, a
2: ver, eh, bueno, primero voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el Cloud Security Alliance para aquellos que no lo conocen. Cloud Security Alliance es básicamente una organización sin fines de lucro que se formó aproximadamente el 2009, ya, y que en realidad fue, fue formada por los grandes fabricantes de soluciones, tanto hardware como software, cuando se empezó a implementar el modelo de hablar de nube, el modelo de servicios, si uno puede definir la nube, es básicamente un modelo de cómo se ofrecen los servicios de tecnología. Entonces, ellos estaban muy preocupados porque el tema de la seguridad, al hablar de ambientes que son compartidos, entre comillas, donde los recursos se comparten, el tema de seguridad es fundamental. Entonces, ahí nació la idea de generar esta organización que fuera la responsable de sugerir, proponer y difundir las buenas prácticas de cómo usar la nube eh, de modo seguro. De ahí nació eh, nosotros el capítulo chileno, llevamos ya uh, como cuatro, años, cuatro o cinco años. El segundo intento, un, hubo un intento anterior que por diversos motivos no se concretó. En este caso nosotros lo retomamos por esas cosas de la vida que son normalmente casualidades. Partimos por el grupo de directores que hoy día todos nos conocemos y un poco decidimos lanzar esta, esta iniciativa por dos motivos. Uno, porque en seguridad, una de todos los que estamos en seguridad, los que hemos hecho alguna formalización, algún curso, lo primero que parte es eh, que el compartir información es lo más importante. Eh, una ventaja que tienen los malos, los ciberdelincuentes, es que ellos, con su definición, comparten todo. Hacen un programa malo, lo liberan para que los otros lo mejoren. En cambio, a nosotros nos cuesta mucho. Los que estamos al otro lado tratando de defender y evitar que nuestras organizaciones, incluso nuestras vías privadas se vean, se vean mal impactadas por el mal uso la, de la tecnología, nos cuesta muchas veces, entonces bueno, uno de los focos de, del CSA justamente es justamente eso, el poder entregar información, toda la información lo que se hace, está público, se descarga, les puedo comentar más detalles, y en Chile, lo que nos unió fue justamente el ver que era necesario también tratar de aportar en Chile, en, en difundir todas estas buenas prácticas, que además hoy día si uno revisa el cross tiene está bastante validado todas los, las, las grandes compañías de nube cuando te revisan tienen certificaciones y csa es un organismo que, que, que es reconocido digamos. entonces nos pareció interesante afortunadamente nos validaron para hacer capítulo local y, y así partimos digamos. Ready, por favor y cuál es
1: eh, perdón Sí, porque dime no más, una libre. pregunta chiquitita sí, antes la de, no. Fleby, porque si no se me va a ir <risas> hablamos de las buenas prácticas ¿no es cierto? de las buenas prácticas eh, en ese sentido estas buenas prácticas están conducidas digamos bajo un sistema académico o, o es un sistema eh, ubicado dentro del ámbito de la investigación eh, en base a, a situaciones o efectos reales relacionados con lo que estamos vivenciando hoy en día
2: Mira, básicamente no, no está en el formato académico como una universidad, una organización, sino que está orientada básicamente producto productos de desarrollo de investigación. Lo que hacen es que, eh, eh, lo que hace básicamente es que se ata un ambiente donde los investigadores o los expertos en cierta área se ponen a trabajar. Por ejemplo, se liberó hace poco un documento, de hecho ayer se liberó un documento sobre un modelo cómo atender las amenazas en la nube. Y si uno realiza el documento, básicamente es un grupo de gente, de expertos, que se ponen de acuerdo, que lo invita, se lo invita a participar y ellos generan un documento. Una de las gracias que tiene es que son todos temas que tienen que ver con la realidad, con lo que está pasando, con los cambios tecnológicos. Y, y la otra gracia es gente, que cualquier persona puede participar, cualquiera persona puede meter en los grupos de investigación que hay y participa. Sin embargo, la exigencia que hay es que están obligados a sacar un documento en un tiempo corto. La, la idea es que uno de los problemas que tienen las la, la grandes normativas, por ejemplo la ISO, es que sus ciclos de vida son muy largos. Entonces las actualizaciones se ven buenas. En cambio, en el, el CCA, unas definiciones que hay es que todo se vaya actualizando de manera más rápida. Entonces, por ejemplo, hoy día se liberó, o ayer, perdón, se liberó este primer documento y después rápidamente abren nuevamente actualizaciones. Entonces, la, la idea es que son documentos que vienen desde la investigación donde todas las personas, hay un responsable del grupo, que es una persona experta en el tema y que invita, y cualquier persona puede participar entonces, sean en fechas, sean plan de trabajo y la idea es que se tiene que crear un documento que después es validado incluso a veces, muchos documentos se hacen públicos en su calidad de borrador para que los otros expertos hagan más comentarios y después se liberan, de ahí viene nuestra fuente de lidia.
3: Sí, de, de ahí eh, complementar ya que todo está relacionado, <ríe> complementar también eh, lo que indica eh, Ricardo, porque justamente el, el CSA tiene un motor de investigación que no es menor, ya eh, relacionado con este tipo de temas. Creo que hay eh, hay un valor importante en la organización. Por ejemplo, eh, adicionalmente a lo que eh, indica Ricardo, eh, hoy día tú puedes encontrar material que está disponible, que está gratuito, que es justamente los trabajos de investigación de estos grupos que se van generando eh, a nivel mundial. Que tú, eh, eh, si quieres participar de estos grupos, es cosa de que te inscribas y comienzas a participar. <ríe> Ya, eh, Por ejemplo, ¿qué tipo de temáticas adicionales a, a, a las que está viendo, eh, a, a las que nombró Ricardo? Eh, temáticas relativas a las implementaciones eh, con seguridad, por ejemplo, de contenedores, eh, de microservicios, eh, eh, de todo tipo de arquitectura, hiperlayer, eh, Kubernetes, eh, para Big Data, eh, para IoT, eh, para SAP. Eh, eh, implementaciones al, eh, de, de, de seguridad en la nube para el concepto de cero trust eh, análisis de riesgo específicamente de seguridad eh, evaluaciones de diferentes tipos y desde ahí eh, buenas prácticas relacionadas con este tipo de temas así que eh, refuerzo lo indicado por, por Ricardo eh, hoy día CCA está siendo un, una fuente de conocimiento en este tipo de temas bastante interesante y que está abordando no solamente las prácticas técnicas sino que también las prácticas relativas a la gestión, a la privacidad eh, eh, en definitiva también al management en este tipo de temáticas
0: Genial, gracias Ricardo, gracias Freddy ¿Ustedes cómo han visto eh, el, el, el avance en, en medidas de seguridad que bueno, a, a nivel latinoamericano, ¿cierto? Me centro un poco en, en lo que es Latinoamérica, eh, puesto que nosotros generalmente en Latinoamérica somos más reticentes, ¿cierto? Y sobre todo en Chile, eh, esto de confiar eh, nuestros datos, nuestra sobre todo en, en, hablando ya en infraestructura crítica, ¿cierto? O, o infraestructura de organización, eh, en, en un ambiente nube y que, y que nos... Nos llevó a escenario de decir, ok, tomar una decisión de, de traspasar hacia un proveedor, ¿cierto?, que se va a hacer cargo de una administración en base a cierta, ciertos parámetros y que hoy en día con estas investigaciones yo tengo la posibilidad de poder eh, evaluar, ¿cierto?, los niveles de seguridad, como ustedes bien señalan. ¿Cómo, cómo nos vemos o, o estábamos o estamos hoy en día... En, en, ¿En qué nivel estábamos en, o estamos acá en, en Latinoamérica para para este tema de, lo, de, de afrontar un, un, un tema de seguridad en la nube? ¿Cómo cómo lo ven ustedes en, en, en Latinoamérica?
3: No sé, quieres comenzar tú, Ricardo, o comienzo yo. No, no, tú, Fredy, Fredy. Ya muy bien. A ver, ¿cómo, ¿cómo nos vemos en Latinoamérica? Bueno, como todos los como todo este tipo de temas, esta una, es una parte, una componente de la seguridad, ¿ya? <ríe> y si lo vemos como en el contexto de la organización, es una componente de la organización y en el contexto de un país, un componente de un país. Y el componente mundial es un componente mundial. Por lo tanto, está todo conectado, partimos de esa base, ¿ya? En, eh, en ese escenario, este tipo de, eh, de práctica, eh, sin duda que ha ido evolucionando, ¿ya? evolucionando también en función de, de justamente la necesidad, hace 10 años atrás 15 años atrás, hablábamos de la nube ciertamente eh, y justamente creíamos que el tema de la nube se iba a implementar rápidamente y que esto eh, justamente iba a ser un conocimiento que de alguna manera no iba, no iba a desbordar bueno, han pasado 15 años eh, recién todo este boom de la nube eh, se está volviendo realidad y claro, las temáticas de seguridad son sumamente clave estas temáticas necesariamente se relacionan con los modos de hacer seguridad en las organizaciones. Por lo tanto, lo primero que hay que tener claro antes de pasar cualquier tipo de datos, cualquier tipo de infraestructura a la nube, es tener claro cuál es la criticidad de eso que voy a pasar. ¿ya? Básicamente, eso en definitiva tiene que ver con los impactos. Por lo tanto, si yo tengo claro en definitiva cuáles son esos impactos, bueno, ahí voy a tener que tomar una decisión. Y esa decisión muchas veces te lleva a eh, transitar el camino del entorno de la nube. Hoy día, claro, transitar ese camino eh, sin duda es, eh, eh, tiene de algún modo una, una mayor facilidad, porque eh, hemos visto también de que este tipo de temas para eh, eh, como beneficio, por ejemplo, en el es escalamiento de las organizaciones, o como beneficio en la recuperación de información, en la gestión de incidentes, eh, en el control de acceso, eh, sin duda que ha traído una garantía eh, a las organizaciones. Gestión que uno también lo realiza de manera interna, eh, in-house, pero que muchas veces, eh, eh, hoy día como se presenta este tipo de servicio, eh, básicamente te está, eh, te, te está alivianando la carga eh, del día a día. Pero eh, si es que no tenemos resuelto lo básico, <risa> difícilmente vamos a transitar a este ambiente de nube. Ya, si hoy día tenemos una mal definición de nuestros procesos y de nuestros controles, vamos a tener una mal definición de procesos y de controles implementados en la nube. Sí, a propósito
1: eh. de eso mismo y de lo que decía Freddy, eh, respecto de, la, de lo que ha pasado 15 años y todo lo demás, y hoy día estamos con una situación país, bueno, mundial en realidad, que todo el mundo ha tenido que subirse a donde pueda, digamos, para no mojarse los pies con esto de, del bichico pero la pregunta mía va enfocada a lo que dice Freddy, un poco el tema de la empresa. ¿Qué tan reticente, qué tan reticente resulta la empresa, la gran empresa estoy hablando? ya, la, la de gran... ¿Qué tan reticente resulta al hecho de confiar, digamos, y utilizar este concepto llamado nube? ¿Qué, tan, qué tantos tosperos ustedes han visto? Porque hay cosas que no se dicen, digamos, a, a público, pero sí sabemos lo que es. Nos movemos con empresas, ¿no es cierto? Que no, no me interesa, no, déjenme aquí nomás, no, tengo altos discos duros para respaldar, no, no, no. Entonces, ustedes que están donde tiene que hervir todo, digamos, donde tienen todo, pero clarísimo, ¿cómo los ven? La pregunta va sencillamente porque estoy pensando un poco en mi quinta región, ¿ya? Entonces, por eso... Por eso la pregunta, qué que bueno que están, qué bueno que, que estoy, porque
2: si sí, saco de una duda y ya me Mira, la verdad Lidia es que el, el, el tema de, de ir a la nube, la pandemia ha forzado todo el cambio tecnológico e integrar la tecnología en los procesos. Y la verdad es que hoy día yo te aseguro que todas las empresas tienen algo en la nube. O sea, yo simplemente preguntamos cuántas empresas tienen hoy día un servidor Exchange en su dependencia, van quedando muy pocas. Y de las grandes yo diría que ninguna. Están en plataformas como Office 65, están en plataformas como Google. Entonces, de ahí en adelante, cuando alguien dice, no, es que irse a la nube, oye, si todo lo que tú tienes en tu teléfono está en la nube. Entonces, ¿qué no es seguro? Todo lo que tienes en tu teléfono está en la nube. No hay nada en el teléfono que no esté en la nube. No hay ni una sola aplicación que no esté en la nube. Entonces, la verdad es que hoy día las empresas lo, lo han asumido unos por fuerza, digamos, ¿ya? Eh, porque obviamente eh, la, la pandemia hoy día ha eh, obligado al teletrabajo ha obligado que hay que automatizar los procesos Porque ya no es posible a imprimir a la oficina Por ejemplo, hay un tema súper práctico Que ha pasado un poco desapercibido Todo el tema de gestión laboral de la Las empresas han estado obligadas A digitalizar todos sus procesos De recursos humanos Porque ya no pueden estar pidiendo a la gente Que vaya a una notaría, a firmar un contrato Entonces hoy día el crecimiento Que han tenido las empresas Que dan los servicios de documentar La firma digital es exponencial y esos son servicios que están apalancados, servidores, ya sea locales, de ellos, digamos, que uno podría decir que para mí es un servicio que está fuera de mi empresa, así que si bien no es nube, el, si lo vemos conceptualmente por los elementos, pero ya saqué cosas de mi, de, de mi empresa. Entonces, la verdad es que hoy día la presión es muy grande, ¿ya? Y, y además, ¿qué solución? Si nos vamos solamente al tema de ciberseguridad, hoy día una empresa no tiene la capacidad de contratar, por ejemplo, o implementar dentro de su área un equipo para denegación de servicios. ...contratar una caja... ...contratar dos o tres personas... ...siete por veinticuatro... ...lo más fácil... ...contrata un servicio... De, de, negación, ...de protección de negación de servicios en la nube... ...se demora dos clics... Le, ...le mueven el tráfico... ...y se acaba el problema... ...entonces hoy día... ...sin duda... La, ...la nube... ...desde el punto de vista en particular... ...desde la seguridad... ...es una solución... ...las empresas chicas... ...no pueden tener un técnico... ...que la administra un firewall. ...contrata un servicio en la nube... ...y se acaba el problema... ...antivirus, etcétera... ...entonces la verdad... Yo hoy día, cuando alguien se atreve a decir, oye, no, es que la nube no es segura, o sea, está perdido. Ahora, sí hay que tener cuidado con lo que, y ahí me tomo lo que decía Freddy, no es que todo se pueda llevar a la nube. O sea, las empresas, los errores, las historias malas que hemos visto, empresas que han hecho cambios forzados, que han tener que volver, ha sido básicamente porque no cumplió lo que dice Freddy. No tienen claro cuáles son sus necesidades, no tienen claro cuáles son los elementos que la nube sí puede soportarle su negocio y cuáles no. Hay historias, por ejemplo, empresas que se fueron a plataformas ARP que les ofrecieron un negocio en la nube, era perfecto, pero se dieron cuenta que con el problema que el enlace que tenían no le servía. O sea, y no era un problema de la nube, era un problema que su capacidad técnica del enlace no le permitía mantener la información como necesitaba un ARP en línea, por ejemplo. Entonces, no hubo un problema en la nube, es un problema que quien evaluó el, el servicio no tenía claridad de la exigencia entonces la verdad es que esto de la nube, eh, como toda tecnología es una solución que va a seguir creciendo, cada vez hay más, más y son todas mejoras, son todas oportunidades. Si uno piensa al comprar las entradas del teatro, el tener una consulta con el doctor remoto, el que uno se hace un examen y no tiene que ir a buscarlo, le dan un usuario clave y se mete y ve el examen, todo eso es nube. Entonces la verdad es que hoy día pensar que la nube dejó de ser realidad, no, no. No sé. Sí. Y, y Chile tiene la gracia que, perdón, para tener la idea, Chile es avanzado en ese tema, así que es cosa de los proveedores grandes que se están instalando, los cables marinos dedicados que tenemos, como Google, los data centers que se están levantando, Amazon que se está viniendo para acá, que uno diría no es no, nube, no, pero tiene un soporte tecnológico
0: muy grande. Si no, Amazon no podría funcionar bien. No, gracias, Ricardo. Eh, Freddy, ¿cómo estamos eh, en.? Como, como generalmente hay, hay personas que, por supuesto, tienen mucho conocimiento, otras personas se están eh, interiorizando en temas de, de, de la seguridad eh, y como estamos hablando de seguridad en la nube... ¿Cuáles son las principales amenazas? Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son las principales amenazas que, que se evalúan a nivel de la, de la nube, cierto? Y, y, qué, ¿Y qué tipo de seguridad se, se evalúan como para contrarrestar esas amenazas? Porque habla, comenzamos a hablar de proyectos de investigación, cierto, de un framework que hay detrás. Pero así como en palabras simples, eh, ¿qué tipo de amenaza hoy en día... Eh, se ven como potencial impacto a, a nivel nube, ¿y cuáles son esas medidas que, que se evalúan cuando yo quiero aplicar seguridad en la nube?
3: Sí, mira, mira generalmente cuando uno se va en el ámbito de la amenaza, la amenaza, eh, la amenaza eh, esto hay que verlo de... Desde la perspectiva de que tenemos disponible o en, el, en la nube una arquitectura, esa arquitectura cumple con una funcionalidad en este caso en la organización y si eso lo, de algún modo lo, lo compara con una arquitectura in-house y lo compara desde ahí que esas dos arquitecturas están necesariamente conectadas, vamos a encontrar lo que es, las amenazas como tal de algún modo vienen a ser las mismas. La, la, la fundamental diferencia tiene que ver con la tecnología acá lo que está por detrás es, un, es una tecnología distinta ¿ya? Esta, lo que estamos consumiendo son tecnologías de nubes por ejemplo, lo que tiene que ver con eh, infecciones de malware como tal es parte de eh, las amenazas que eh, pueden sufrir estos entornos de nubes y de hecho hoy día eh, la gestión en este caso de incidentes eh, frente a este tipo de eh, amenazas, también se ofrece como servicio eh, y los mismos servicios de, de, de nube te lo están ofreciendo. Por ejemplo, eh, la recuperación ante desastre como servicio. También... Eh, cubre amenazas relativas a la indisponibilidad de ciertos servicios. Por lo tanto, en esa lógica, lo que eh, básicamente a, a, a nivel eh, macro tú lo que vas a tener va a ser un set de amenazas que no difieren del set de amenazas eh, en gran mayoría de las amenazas que tú vas a tener en una arquitectura distinta. Lo que van a cambiar, por supuesto, van a ser las tecnologías, lo que va a eh, cambiar, eh, por supuesto, va a ser el tipo de arquitectura, eventualmente, eh, bueno, eh, hay ciertas fortalezas también dentro de, del, de esta arquitecturas de nube que obviamente desechan también ciertas amenazas. Claro, eh, es conocida también la fortaleza de este tipo de arquitectura en el control de acceso, en el control de identidad, que generalmente es más robusta eh, que eh, una arquitectura que funcione solamente o internamente en la organización. O sea, hay otras cosas que se van resolviendo también. Eh, acá también eh, se conjuga el tema de recursos de por medio. O sea, eh, hoy día también la nube, ese escalamiento... Eh, también te da la posibilidad de algún modo ir optimizando recursos, me refiero específicamente a recursos humanos, recursos especializados en este tipo de temas, dado que la nube te está resolviendo también esta, este tipo de temáticas que son eh, una, un tremendo problema hoy día eh, a nivel nacional y a nivel mundial.
2: Sí, y un poco complementando lo que dice Freddy, eh, si uno quiere hilar bastante fino decir, oye, ¿cuál es la amenaza? que hoy día está en la nube, que no está en, el, en la infraestructura local o in-house o on-premise, la, la gran diferencia con la nube es que nosotros estamos muy lejos de lo que es el, eh, los equipos y lo que tenemos normalmente son interfaces. Todo lo hacemos por software. Pantalla donde definimos, hacemos crecer los discos, donde configuramos las redes del firewall. Entonces, ese es el punto, la vulnerabilidad que se suma, que normalmente estamos hablando de, 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 de un acceso de administración, que así como tú tienes la capacidad de poder definir, agregar, subir, bajar servidores, si un atacante ingresa a eso, tiene la facilidad de destruir toda tu información muy fácilmente. Entonces, esa es la amenaza nueva que se suma, que es eh, eh, de ahí donde aplica el concepto de Zero atrás lo que dice Freddy, que también está de alguna manera resuelto, es cómo tú gestionas las identidades, no solamente los usuarios, lo que pasa es ser más crítico es la gestión de las entidades de quien administra la plataforma. Y esa diría que es la amenaza nueva que aparece. Normalmente en las empresas tú tenías todos agregados. El que administra la base de datos, el que administra el aplicativo. Entonces, no, hay una, no era habitual que hubiese una clave que te permitiera hacer todo. En cambio, aquí en la nube es más probable que encuentres una super clave que sí te permita acceder a todo. Entonces, ese diría que es la amenaza más relevante. Ahora, que está conocida y por supuesto hay muchas herramientas también para gestionar. Y es donde aplica el concepto de cero atrás eh,
1: 100%. Bajo, bajo, ese, bajo esa misma temática donde se menciona el efecto recurso humano. Según la experiencia de ustedes dos y dado todo lo que han implementado, han estudiado, investigado. La temática de la transacción, pasar de, una, de un modelo de trabajo a llegar a este modelo que sube a la nube, en cuanto al recurso humano, no al usuario que hace uso de la sino que al, a la parte técnica. ¿Existe alguna, algún delta de tiempo considerado para actualizar a, esta, a este recurso, de manera que puedan estar conversando en un mismo lenguaje? y que esto le sea casi una línea transparente para poder lograr llegar al éxito de lo que estamos
2: hablando? La verdad, Lidia, que el punto que tú preguntas es súper bueno, porque yo puedo tener en mi organización un administrador de ese un administrador del firewall, un administrador de redes, y cuando yo voy a la nube es muy probable que necesite una sola persona que maneje todos esos mundos. Entonces, el nivel de exigencia, de conocimiento, de las herramientas de gestión, más que el técnico, ojo, aquí estoy hablando de cómo yo... Por ejemplo, manejo las herramientas que me da Amazon para configurar mis plataformas en nube, los servicios, o las que me da Azure de Microsoft, etcétera, es que ese me agrega una variable nueva. Hoy día puedo tener un experto en base de datos, pero si el experto en base de datos no sabe cómo se maneja esa configuración desde la aplicación que mi proveedor de servicio no me da, tenemos un gap importante. Porque seguramente ya no va a tener la consola Donde va a ser el SQL Donde va a escribir el CLK asterisco o, o, o el que administra, el que define Va a hacer crecer los discos, digamos Va a ser otra Entonces ahí es donde se agrega una variable nueva Y eso efectivamente Y es súper relevante Se necesita muy buen manejo O sea, pasa a ser un elemento muy importante Quien administra la configuración la. Si nos metemos solamente en el tema de la red La configuración de la topología de la red Es un mundo muy muy difícil, no es un mundo natural no es que el arquitecto que está acostumbrado a configurar un firewall pueda subirse a una consola de la nube y poder administrar una red porque se aplican, aparecen conceptos nuevos de virtualidad, otros conceptos que en, en la red física no están entonces ahí hay un gap, no es automático tampoco es algo que no sea aprendible, pero es importante que las empresas tienen que también, no pueden dejar todo en función del proveedor hay varios tipos de sistemas, uno puede tomarlo como servicio y que el proveedor se encargue de todo pero aquellas empresas que están acostumbradas a gestionar porque por agilidad, aunque la nube casi todo igual va a tener que tener una persona preocupada que sepa cómo generar el nuevo disco cómo levantar el mismo servidor cómo agregar la nueva regla, y eso necesita, es, hay una pequeña capa de diferencia respecto al que lo maneja del mundo físico. Digamos.
1: Bajo esa temática, entonces, de acuerdo a lo que dice Ricardo, significa también eso, reestructurar el recurso humano dentro del área de la TI que contiene la empresa en ese sentido, porque el cambio es dramático, o sea, no dramático, pero sí es drástico, es rápido, hay sí. que hacerlo ya. ya.
2: Se suman entonces, a los por... conceptos habituales el concepto de cómo lo administras en la nube, que es un campo que, hay que hacerlo bien y no es fácil, y no es fácil no, no porque tenga una gran dificultad, porque tiene muchas variables que puedes controlar tan simple con apretar un clic, un checkbox o dar una instrucción, entonces tienes que tener mucha claridad de eso, y
3: eso te obliga a muy buen
2: manejo. Sí, ah,
1: ahí,
3: hay, ahí complementando, sí, disculpa no, no, <risa> Cristian. Está buena no, la conversa, Sí, está buena la conversa. Oye, mira, ahí complementando creo que hay, hay un tremendo punto, ¿ya? Eh, que tiene que ver también con... con con este mito que tenemos de algún modo Que, que hay, se ha ido desapareciendo eh, También eh, de, eh, de la bala de plata O que la tecnología hace seguridad ¿ya? <ríe> Acá la nube es una tecnología más eh, Por lo tanto eh, El desafío para la organización Hoy día y justamente en este tipo De temas de construcción de la seguridad eh, en, en este tipo De temas de eh, poder reaccionar Ante un incidente Tiene que ver con la gestión del conocimiento es decir, las organizaciones adicionalmente y los proyectos de TI deben eh, tener una parte en donde ese conocimiento se vaya formalizando y se vaya también adaptando en el transcurso del tiempo. Es fundamental eso porque en definitiva, claro, tú estás haciendo una tremenda inversión en una tecnología que va a funcionar en un tiempo cero pero de manera posterior eso va a quedar desactualizado o ese conocimiento va a quedar eh, en función de una persona y si esa persona se va, se pierde un conocimiento importante de la empresa. No solamente eh, es que se vaya la persona, <risa> sino que la empresa está perdiendo un conocimiento que es vital, en este caso, para una función o para mantener, como dice Ricardo, una tecnología que en este caso sería las tecnologías en la nube. Entonces, por ese lado hay que entender también que los eh, instrumentos que hoy día están disponibles en el, en el, eh, el CSA, en la página del, de, del CCA son instrumentos que eh, de alguna de alguna medida, claro, eh, generan esta buena práctica, te indican esta buena práctica, por ejemplo, el, la, la matriz de controles del CCA La matriz de controles tiene eh, 190 sí. controles, 197 controles, claro, de los cuales efectivamente es una, es una línea base que tú debías implementar pero no debe despreocupar que esa línea base para ser implementada y para ser implementado cualquier control debe de algún modo definirse también ese cumplimiento en términos de proceso, en términos de estructura dentro de la organización. Y creo que ahí es fundamental ir mezclando también ahí esos conocimientos. Hoy día el CCA es una tremenda base de conocimiento de conectar, dar más claridad sobre este tipo de temas, pero no olvidar que esto no funciona solo. No quiere decir que implementemos esto y vamos a ser seguros sino que tiene que ver también con eh, esta eh, multicausalidad básicamente de la seguridad. Gracias,
0: Gracias Freddy. Freddy. Eh, eh, hablando justamente, bueno, vamos a pedir ahí que, que podamos poner en pantalla la, el, el link de la página web de, de CCA, ¿cierto? Para, para de alguna forma que, que nuestra audiencia también eh, pueda acceder justamente a, a la página y poder ver el, el, el material del cual eh, estamos conversando. Y también visto desde ese punto de vista, hoy en día vemos que los proveedores, porque tenías razón, los proveedores a veces uno confía y dice el, el proveedor te entrega un 99.9%, pero eso, eso a lo mejor es solamente eh, a nivel de, de, de ciertos servicios, ¿cierto? Pero hay una responsabilidad que te la transmite a la organización, el proveedor en estos ambientes cloud, para que tú montes la arquitectura ¿Cierto? Y de esa forma, eh, esa responsabilidad es, es de la organización de cómo levanta la arquitectura, eh, así, así de tan rápida, ¿cierto? Pero que también un mal levantamiento puede significar una brecha de seguridad. ¿Cuáles serían, así como a modo general, los principales componentes que se evalúan cuando, a lo mejor no lo vamos a ver todos, pero así como, como los principales componentes que se evalúan dentro de lo que es... Eh, una, un ambiente de seguridad en la nube a ver,
2: Mira, yo creo que tú has tocado un punto súper importante que, que otra de las grandes diferencias cuando uno, uno habla de la nube o sea, partimos primero que las empresas deben tener muy claro cuál es su proceso de negocio cuál es su, su, su riesgo qué es lo que hoy día tiene asociado a la tecnología, cuáles son su, sus procesos eso lo tiene que evaluar para cuál de las opciones de servicio de la nube le va a servir, le va a cumplir y el tema es muy relevante es que ahí estamos sumando un tercero a esta ecuación. Entonces, básicamente, aquí estoy traspasando parte, si bien independiente del modelo, que si es infraestructura, si es eh, como servicio, ¿ya? Eh, hay un tercero que estoy metiendo a mi ecuación, hay un tercero que está apareciendo dentro de mi organización. De manera que eh, es otra variable que debo considerar. Ahora, desde el punto de vista de, de, de qué es lo que debo ver, bueno, hay muchas variables, las mismas que decía Freddy, las habituales que uno debería ver, pero lo quizás que el punto más relevante es que uno va a tener muy claro cuáles son las exigencias de mi contexto. Por ejemplo, si yo no tengo claro que ese es un tema no menor, esto, el irse a la nube no es... Algo que dependa solo de tecnología, es algo que debe ser una, una definición de la organización. Por ejemplo, es muy probable que la gente de tecnología no tenga el detalle de las obligaciones que yo tengo en mi organización respecto a, a las leyes que me miden mi, mi mercado, ¿verdad? las exigencias que pone mi país. No necesariamente la gente de tecnología, entonces la tecnología a lo mejor la gente, un ejemplo bien burdo. oye, no, no va a ir a nuevo a contratar un servicio. Y los datos están, no sé, que resulta que tú en tu obligación, tu ley te obliga que tus datos no pueden salir del país. Entonces, no es un tema de tecnología Entonces, Tú tienes que conocer muy bien cuáles son tus obligaciones Por ejemplo, los contratos que tienes tú Con tus clientes y tus proveedores Que también son variables importantes Entonces, más que un tema Adicionalmente al tema tecnológico Tenga relacionado con la cap capacidad de proceso cu Cómo cuadran tus procesos La disponibilidad Si el sistema tiene que funcionar de luna a viernes Toda la semana Además tienes que ver todas las variables adicionales Que tienen que ver con el, cómo funciona el negocio también son variables que vas a tener que incorporar. Y pasa a ser fundamental tu relación con el proveedor. Si tú, por ejemplo, vas a contratar servicios como una empresa pequeña y vas a ir a servicios en la nube a Amazon, vas a seleccionar Amazon, tu posibilidad de cambiar las, las obligaciones con Amazon son cero. Tú adquieres todos tus contratos a través de lo que se llama un contrato de... Perdón, se me fue la, la palabra. Tú te sumas a las definiciones que el Tú no tienes ninguna posibilidad. Si sabes que en mi negocio en realidad necesito que en vez de por decir algo, sea 99.8, yo necesito que sea 99.9. Cero posibilidad de que Amazon te salga eso. ¿ya? Entonces, también es importante que tú debes tener muy claro cuáles son las cosas que el, tu proveedor de nube te puede ofrecer. Pero primero tienes que partir por tener muy claro tus necesidades. ¿Cuáles son los gaps que tú tienes hoy día? Porque cuando llevas a la nube vas a agregarle más gaps. Que a lo mejor la nube te, los puede, te puede tapar uno, pero te van a aparecer otros. Federico.
0: Gracias. Para, para un, una organización joven o
1: para una organización que. Existe, ¿ya? que quiere dar este paso, ¿no es cierto?, beneficiando a su empresa, producción, etcétera, etcétera. ¿Qué debiese ella, la empresa, la organización, considerar como importante para su medición y elegir con ella, ¿no es cierto?, el proveedor adecuado? ¿Qué cosas específicamente debiese considerar?
3: ¿Qué cosas debiese considerar? Bueno, todas esas cosas son, de alguna manera todas surgen, o, o todas resultan a partir también del análisis de la empresa, eso es lo primero. ¿ya? Por lo tanto, eh, a partir de eso, lo que debiese considerar al momento de irse a la nube es poder respaldar esa decisión a través de un análisis de riesgo, eso es lo primero, con el fin de que la alta dirección o los tomadores de decisión puedan respaldar justamente este tipo de operación, identificando eh, cuáles efectivamente van a ser los datos que se van a trasladar o van a transitar en la eh, arquitectura de la nube. En función de esa criticidad, lo que se debiese establecer son los niveles de robustecimiento o los niveles de controles que tú debías tener. Y ahí en los niveles de controles, ahí eh, hay un, el gran instrumento que eh, provee el, el CSA en la matriz de controles en los cuales tú puedes seleccionar esos controles y esos controles son controles de base que tú debieses pedirle al proveedor en el caso justamente de que tú vas a tomar un servicio de este tipo. Si estamos hablando de empresas pequeñas y te vas a la nube, también hay ciertas calificaciones que hoy día entrega el CSA para eh, de algún modo eh, asegurarte como cliente de que ese proveedor esté cumpliendo con ciertos requisitos. O sea, sabemos que hay ciertas certificaciones relacionadas, pero el CSA en particular tiene una certificación que es la CSA STAR, la cual justamente provee a estas organizaciones que quieren prestar servicio en la nube un marco de certificación. Por lo tanto, esa es otra de las iniciativas que también tiene eh, CSA al respecto. Y acá en Chile eh, también han, en, eh, han habido algunas organizaciones que se han eh, alineado a este requisito. Eh, ¿Qué es lo interesante de ahí? Que eh, para las organizaciones proveedoras también se abre un mundo para poder estructurar su ambiente de control en este tipo de materia, pero por otro lado para los que eh, son clientes o empresas pequeñas, claro, comienzan a mirar el mercado y comienzan a mirar estas empresas que de algún modo están certificadas y que de algún modo eh, dentro de la probabilidad entregan mayores garantías. Eso, eh, eh, en definitiva, si uno quiere llevar esto, Lidia, eh, Cristian a, 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 un, a un modelo más de madurez, acotado, por ejemplo, a una PyME, yo ahí, mi recomendación es que usted lo pueda asociar, esto del CCA que viene asociado, por ejemplo, con otro framework, que es el Secure Control Framework, el cual incluye una relación con la matriz del CCA. Por lo tanto, es interesante desde ahí el tener una evaluación, eh, eh, lo que propone ese framework, es una evaluación con ciertas características, delimita tu empresa, como una PyME, y desde ahí tú tienes que cumplir con ciertos aspectos de controles Uno de esos aspectos tiene relación a control en la nube, y ahí fundamentalmente eh, la fuente de información es la matriz de CSA. A ver, por otro lado, el tema de la capacitación es, es sumamente relevante en este tipo de tema. Entonces, CSA también ofrece capacitación certificada en estas temáticas. Entonces, eh, si una empresa si quiere certificar en esto, bueno, eh, y anda buscando algún tipo de proveedor, también el hecho de eh, estar certificado o eh, que esto eh, lo, lo brinden eh, personas que están certificadas también es una mayor garantía. ¿Qué certificaciones tiene hoy día CSA? Tienen la certificación de eh, los conoci eh, conocimientos de seguridad en la nube, que es una certificación que lleva ya eh, bastante tiempo. Eh, de hecho, esa certificación y el contenido eh, se potenció eh, y salieron en conjunto con ICC cuadrado con, en, en, en algún momento. Y tiene la otra certificación de eh, auditoría en eh, tópicos de seguridad en la nube, que esa certificación está siendo también eh, apalancada con el CSA y con ISACA. Por lo tanto, estamos hablando de una organización que tiene también múltiples conexiones, ha eh, ido colaborando también y ha generado también toda esta eh, línea de conocimiento e instrumentos que hoy día nos pudiesen apalancar.
2: Sí, y, y ahí un poco, para complementar lo que dice Freddy, normalmente es fácil que hoy día uno se pierda, Lidia, con tu pregunta, decir, oye, ¿por dónde empiezo? Bueno, claro. si sea aparte del CCM, que es lo que dice Freddy, y, y para que les quede claro, CCM es una planilla Excel, donde están los controles Donde además está la equivalencia con todas las normas El tipo de problema que tiene cuando uno llega a una organización Oye, esta organización eh, hizo 27001 Esta tiene que tener COSO, esta tiene que tener esta Bueno, esta planilla, aparte de dar los controles que sugiere el CCA Tiene la equivalencia de todas las otras normas estándar Es una planilla que ya estamos en la versión 3.1 o 4 a esta altura Se actualiza regularmente Entonces, es una planilla Excel O sea, así de práctico Uno ve y toma lo que le sirve tu pregunta anterior, ¿cómo yo parto? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Porque los controles, cuando yo tengo claridad, bueno, hay un documento que es la, la guía de seguridad, que hoy día vamos a la versión 4.0, donde están todos los elementos que deben cumplir los servicios nuevos, que sirve para los usuarios, para que nosotros hagamos las preguntas a los proveedores, y por otra parte sirve a los proveedores para que sepan qué cosas tienen que tener. Hoy día una guía que está, la versión 4 todavía no está en español, estamos trabajando en eso, está la versión 3 que sí está en español, se descarga y salen todos, son 14 dominios donde habla de la, la organización, cómo, cómo debe modificar la organización, su gestión interna, a todos estos elementos que hemos hablado, lo que hay que considerar, lo de las leyes, la protección de los datos, el ciclo de día de los datos, en qué datos está el dato, qué datos voy a llevar, y eso es una guía que uno simplemente lo usa como referencia, no tiene para qué ponerse a pensar, sino que simplemente ve y ve qué cosas aplican en su organización. Entonces, la, la verdad es que desde ese punto de vista, eh, eh, es algo que está bastante maduro y, y bien reconocido, y de hecho reforzando lo que dice Freddy, todos los grandes proveedores de la nube tienen certificación de CSA, de hecho usted revisa, no hay ningún proveedor grande de nube que no tenga una certificación de CSA
0: Gracias, interesante por, puesto que CSA eh, eh, está promoviendo no solamente el, el, el tema del, de las certificaciones cierto como, como parte de de afianzar un, un, un conocimiento o validar un conocimiento ¿cierto? acerca de, de la seguridad en la nube, sino que también eh, promover mediante esta, estos proyectos de investigación ¿cierto? El, el marco de respuesta a incidentes en la nube que mencionaban en el comienzo el direct, la directriz de seguridad ¿cierto? Eh, principales amenazas que son como proyectos de investigación que, que, hemos, que, que hemos visualizado en, en, en lo que es la página y por supuesto esta, esta gran matriz de controles que también lo estaba Freddy y tú asociando al tema de, de, del framework de, de, de los controles de seguridad, ¿cierto? El Security Control Framework. Nosotros ya nos aproximamos a, a, en, en agosto a tener nuestro próximo evento, ¿cierto? El Cloud Security Day, en el cual, por supuesto, están ustedes eh, como participantes invitados, por supuesto, a otros más. que es lo que veremos eh, ese día de parte de ustedes? Porque ese evento ya es un poco más más ampliado, ¿cierto? Tenemos tenemos la posibilidad de poder conocer a lo mejor algunas algunos spoilers de qué, qué temas podremos <risa> revisar en ese día. El Mira, eh, 20 eh, es, de agosto, 20 de agosto. Próximo. Sí, es
2: súper importante lo que dices tú Cristian, porque la verdad es que estamos... Bien, finalizando la, 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 los, los planes, de, sí les puedo decir que, por ejemplo, va a haber algo SCM en detalle, va a haber un, un detalle más del contexto SCM, de porque nos interesa, o que efectivamente una herramienta práctica que debemos usar y que es fácil de usar, entonces va a ver, Vamos a tener un invitado sorpresa, alguien de CCA de afuera, que tiene la visión de, 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 de Europa en particular, eh, y hay un tema súper relevante, CCA ha estado muy relacionado con, con todo lo que es la, la privacidad. De hecho, es el primer país, o sea, la primera organización que sacó esta certificación de auditores y que es reconocida dentro, asociada al GDPR, digamos, como para validar que se cumple la exigencia del GDPR a nivel de, de instalaciones de nube. Así que ahí estamos viendo, el, 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 es importante que estén atentos al detalle, pero la idea es que sí vamos a apuntar a cosas prácticas, así que los temas hoy día hemos hablado en general, y la idea es que también vamos a apuntar cosas mucho más concretas y vamos a ahondar más en detalle, ya. Ahora, tanto, la gente puede preguntar Está todo dispuesto Yo les invito a que todos se metan a la página Revisen, digamos Y los canales son súper simples
1: Por lo tanto, va a estar de miedo Hay que invitar sí. a las empresas, a las organizaciones Oye, y, y, y quiero hacer una pregunta Que a lo mejor va, va a generar ruido Pero debo hacerla Tengo que decir que debo hacerla
2: Hazla, hazla por favor
1: ¿Qué pasa con el Estado referente a este concepto? ¿Dolió?
2: <risa> Mira, nuestro estado por un lado estamos todos desesperados esperando a la ley de datos personal que ya no sé cuántos años cumplió a esta altura ya, y yo creo que ya se pasó otra vez un par de años más, lamentablemente eh, el estado tiene ellos tienen definido, ¿eh? es bien extraño el estado porque dentro de sus cosas si bien uno habla con algunas partes del estado y dicen no, ellos no usan nube y en realidad todos están usando nube y de hecho si uno revisa la lista de los jugadores de, de, de los hay muchos problemas de nube. Y si uno empieza a revisar, por ejemplo, la, todo lo que es el soporte sobre la pandemia, todo lo que es el salud responde o todo el tema del COVID, está sobre nube. Todo lo que es el tema electoral se hace sobre la nube. O sea, no se imagina usted que va a haber un, un edificio o un piso lleno de servidores que lo usan cada tiempo. Bueno, está ahí en los sábados con la elección, pero que lo usan, sino que es todas esas plataformas de nube. El tema de la, la comisaría virtual, todo es nube. Entonces, la verdad que es un tema que, que es una opción. O sea, hoy, día, hoy día no tiene sentido no hacerlo por la nubes, o sea, Sería imposible que un Estado, y el día que estamos empujando la digitalización, va apalancado el tema de la nube. Freddy, por favor. Por favor.
3: Sí, yo, yo quiero abordar otro punto relacionado con el Estado, más que ¿Cómo? la implementación actual. <risa> no, no. Que, que de algún modo lo hemos abordado, lo, lo abordamos en el inicio, que tiene que ver con la colaboración, ¿ya? Eh, y, y que tiene todo el sentido porque también está dentro del de, eh, corazón de nuestra organización, el hecho de eh, colaborar y generar contenido especializado en este tipo de temas. Entonces, entender que, que la colaboración es un resultado, no, no es parte del componente, no es un ingrediente más. Y para poder obtener ese resultado, es necesario un montón de ingredientes y dentro de ellos la confianza. Por lo tanto, eh, es un tremendo desafío que mm, te, no solamente tiene el CCA sino de que también tiene Sochi y todas las organizaciones que estamos eh, construyendo seguridad eh, a nivel de organización, a nivel de personas y a nivel de, de, del Estado. Por lo tanto, desde ahí el desafío es comenzar a abrir espacio en donde podamos conversar, en donde podamos generar confianza, que es la única manera de poder eh, colaborar. Esto no, esto no, esto no, la colaboración no es una declaración. La colaboración eh, se hace, y se hace en el día a día, y se basa fundamentalmente en la confianza. Así que, bueno, esa, esa es la invitación eh, en general. Eh, eh, por ejemplo, eh, hoy día nosotros también como institución firmamos el acuerdo con con el gobierno, de colaboración, eh, pero si tú ves ese acuerdo, el gobierno es una declaración de buenas intenciones hasta el momento, eh, Ya eh, ¿cómo transitamos desde esa declaración de buenas intenciones a colaborar específicamente, siendo de que también muchas de las organizaciones tienen sus sus eh, su propios objetivos en este acuerdo? y muchos de esos objetivos eh, están basados en la competencia y básicamente la competencia es negar al otro eliminar al otro por lo tanto eh, eh, desde ahí lo que eh, planteo va, va más allá de TI eh, sí. va, va más allá de, de la seguridad de la información pero aportaría un montón el que podamos comenzar a generar estos canales de confianza para justamente empezar a colaborar y empezar a concretar eh, esto que, eh, que añoramos, todos los que estamos en, en, en este tipo de temas, que comencemos a tomar este tema con eh, eh, de la manera que uno lo siente, por lo menos <ríe> que es altamente eh, crítico
0: bien eh, Ricardo, Freddy eh, quiero darle las gracias eh, a, a nombre de Sochisi de, de principalmente por, el, por estar el día de hoy compartiendo estos conocimientos esta respondiendo de alguna forma a esta, estas inquietudes acerca de la seguridad de la nube que yo creo que muchas personas todavía le temen, ¿cierto? porque lo ven como algo lejano, pero que está hoy en día ya instaurado acá no solamente en, en nuestro país, sino que en todo el mundo y, y darle las gracias por la disposición que también han tenido en, en colaborar en, en, como referente, ¿cierto? del capítulo chileno a, a lo que corresponde esta gran organización como el Cloud Security Alliance. Así que esperamos que, que podamos tener un gran evento junto a ustedes, eh, volver a, a darle las gracias y, y generar esta invitación para que a través de, de nuestra comunidad podamos ir eh, concientizando, eh, generando el, el conocimiento cierto compartido eh, lateral acerca de, de las mejores prácticas en seguridad y, 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 a, y aprovechar también de, 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 de desearles también que tengan ustedes un bienestar en estos días todavía que, que estamos de pandemia. Así que por mi parte eh, darle las gracias en, en, en haber asistido el día de hoy eh, a nuestro primer eh, late con fundamentos.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos considerado y siempre vamos a
0: estar dispuestos si se
2: trata de compartir información. Tengan una buena
3: tarde. Bueno, reitero lo, lo indicado por Ricardo. M muchas gracias a usted. Muchas gracias a, Cho a Xochisi. Y, bueno, y, y a todas las organizaciones también. A, bueno, a todos los que nos están escuchando. Por ahí vi un saludo también de, de Rogelio. <ríe> saludo. Eh, y, y, y por el espacio, por la instancia. Eh, y, 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 y por las conversaciones que salieron de las reflexiones. Creo que eso también nos debe dar paso a seguir también eh, un camino pa, eh, para poder reforzar todo esto.
1: Hoy no, genial. Yo agradezco enormemente que ustedes hayan aceptado esta invitación. Yo creo que esto le pone, ¿no es cierto?, un broche de oro para iniciar nuestra actividad como Sochisi. Eh, agradecidísima por haber respondido a las preguntas. A lo mejor fui un tanto pesada en algunas, pero eh, yo creo que es necesario dar a conocer y más que ustedes son los maestros en esto, entonces ¿de quién más podemos obtener información directa? Y además que nos sirve a todos los que hoy día fuimos partícipes de esta actividad, así que yo les voy a hacer mucha propaganda, vamos a llenar ese evento, ¿no es cierto Cristian? Con N gente, vamos a invitar, voy a invitar a todas las empresas de la quinta región que me interesa mucho, que empiecen a, a elevar esta cosa, digamos así que Freddy, Ricardo, un gusto para mí, eh, un honor más bien dicho,
3: haber lo que conversado con ustedes y que me hayan respondido. Así que, un millón no. de gracias por eso. Igualmente. Gracias a, usted. Total, gracias a ustedes. Totalmente gracias a
2: ustedes.
0: Que, tengan, que tengan un buen fin de semana, Freddy y Ricardo. Muchas gracias. Yo me quedo con Lidia para ir cerrando ya este capítulo del día de hoy. Lidia, ha sido un gusto, un gusto partir este, esta, esta segunda temporada junto a ti. Eh, muchas gracias eh, espero que te hayas sentido cómoda junto a, a, a mí como coanimador como co cierto, y por supuesto eh, nos veremos en el próximo capítulo de Late Show con Fundamentos
1: los esperamos a todos entonces con los brazos abiertos y con muchas buenas noticias y novedades gracias Cristian por permitirme compartir contigo
0: Gracias, Lidia. Un gran aporte a todo lo que es la ciberseguridad y, por supuesto, desearte un bienestar para ti y tu familia. Gracias, bien, cerrando bien. también con nuestros invitados, toda la, la audiencia internautas que se han conectado el día de hoy, que tengan un buen fin de semana, un buen comienzo de agosto, ¿cierto? El mes de los gatos, como le dicen por hay ahí. Hay que
1: pasar agosto, hay que pasar sí. agosto.
0: Así que... <risa> Que les vaya muy bien en estos tiempos de pandemia, a cuidarse y nos veremos en el próximo capítulo de Late Show con Fundamentos. Por supuesto, Sochisi comunidad abierta a compartir seguridad de la información y ciberseguridad con toda la sociedad civil a nivel latinoamericano, mundial, por supuesto, a través de nuestros canales de redes sociales, Xochisi.cl ¿Cierto? Y en nuestras redes sociales. Así que, Lidia internautas nos vemos, que les vaya nos muy bien, gracias.
1: Yo, chao.
0: Chao, chao.